0: 皆さんこんばんは、えー、大変ご無沙汰しております2008年に入りまして初めてのクラシック音楽屋は音声版です、えー、本当に1か月半以上ですね1か月半ちょうど1か月半ぐらいですかね、えー、長らくお待たせしまして本当に楽しみにしてくださっていた皆様方お待たせいたしましたえー、っと1月も終わっちゃいまして、えー、お正月明けましておめでとうございますという言葉も発しないうちに今日に至ってしまいましたもうすぐバレンタインデーなんですね、えー、あのまあ、あまり私には縁もゆかりもないのですけれども、まあ、今はないんですが、えー、皆さんはどんな日を迎えるんでしょうかねまあ,あの楽しみにしてる男性陣、えー、また通ってんでギリチョコで、えー、ちょっと困ってるっていうかちょっとえー、どうしようかなと思ってらっしゃる女性あるいは本命の方に差し上げるチョコレートなどいろいろ考えておられる方いろいろおられるでしょうねまあそんな時期ですねえ要はえと受験時期でもありますしえまあ受験生の皆さんえもしこれを聞いてくださってる受験生の皆さんいらっしゃいましたらえ頑張ってくださいねえ合間にはクラシック音楽を聴いてえ心を少しこう和ましたりあるいはまあ、えー、武隆市武隆市挑戦的な気持ちになるような曲を聴いたりですねまあいろいろ工夫をしていただければと思いますとにかく頑張ってください、えー、私もですね、まあ、今からもう30年以上前になるんですが、えー、受験生だった頃のことを思い出しますねこの時期は、えー、あの頃あのまだ、えー、私はですね北海道札幌出身なもんですからえー、札幌から夜行列車に乗ってですね途中連絡船をえまあ乗り継ぎましてえ夜行列車で上野まで出た日のことをえ思い出しますねえあの頃はあは今のように MP3 のプレイヤーとかもちろんありませんしえカセットレコーダーも確かかまだウォークマンも出てなかった時代ですねですから私あのまあ列車の中非常に退屈ですので音楽を聴くためにあのカセットテープレコーダーをそのものをですね持ってえ列車に乗ったのを覚えてますねえ中に入れた曲はまあ,あの頃はあのフォークソングとかに狂ってましたのでフォークソングを入れてまあそんなのを聴いたんですけれどもまあ今はそんな夜行列車でという方はまあいらっしゃるかもしれませんが、あのーまあ、少ないのかなというふうに思いますね。まあ、バスを使っていらっしゃる方もいるんでしょうけども、まあ、皆さんはどんな音楽を聴かれるんでしょうかね。さて、えー、今日はですね、あのーえーまあ、今日の配信のクラシック音楽屋のオーパス、えー、212ですね、212、えー、で、えー、あの森、森真さんというですね、あのソプラノの歌手について、えー、書きましたまあソプラノ歌手の森さんのことだけじゃないんですがねあとあの1月に読んだ、えー、白石みゆきさんという、えー、評論家の方の文章のこととか、まあ、あとそれに加えてモーツァルトのモテッド、えー、踊れ喜べですかこれについて、えー、書いたんですけれどもあのーまあ、非常に衝撃的な出会い、衝撃的な出会いって非常に大げさなんですが、1月にこの出会ったこの森さんという歌手に今ずっとこう着目してましてね、テレビでも出演されて、テレビにも NHK のですね番組ですか、1月の頭にあの放映されたものに出演されたというのも後から聞いたんですけれども、私の場合はあの CD で聞く。今聞いていてるだけなんですがねまあ,あとはあインターネットでもあのまあ画像サイトなどにまあ投稿されているものをですねえ見たりもしてます。本来これはあの投稿自体は違法行為なんですけどねあのまあ私のように見られなかったえ人には非常に便利なものでありましてえまあえちょっと複雑な思いでこういうものを利用しているんですけども。まあ、の見られるうちは見せていただこうというまあ非常にそういうえずるずるい考えでちょっと見てるんですがあの森さんの NHK の,そのオ,ペラオペラのコンサートですかで歌ってるうところとかですねあとあの演奏会過去の音楽番組の演奏会ですかあるいはえ演奏ああそういったもので聞いた彼女の歌声にまあ心底惚れ込みまして。あのーなんて素晴らしいソプラノ歌手が日本にいたんだっていうことで今頃気づきましてですねもう当に知っとるわいっていう方々たくさんいらっしゃるかもしれないんですけども森さんのどこが私非常に好きかと言いますともちろんその容姿とかそういったものはまああのもうもちろん魅力的ではあるんですがそれ以上にやっぱり声ですねあの私あのクラシック音楽屋で何度も声に惚れた声に惚れたとかって書いてるもんですから、まあ、今回もやはり声に惚れたんですけれどもあの非常にこう透明感あるっていう言葉は、まあ、つ今使い古されてるんですけれども、まあ、まさにこの透明感のある声という気がするんですね。でそのそれが一番引きたってよくわかる作品っていうのはやっぱり宗教音楽だと思ってます宗教学って、えーまああのまあ、この場合はキリスト教になるんですけれどもあの、まあ、キリスト教ってあのその信者でない人には、まあ、あまりこう身近なものではありませんのでどうしてもこうちょっと敬遠しがちの方もたくさんおられると思うんですね。クラシックファンクラシック音楽が好きな方でも宗教音楽、まあ、特にあの声楽曲はあまり好きじゃないって方いう方まあ、結構いらっしゃると思うんですけどもあのこれ一度はまりますと、えー、かなりこうなんて言いますか抜け出せないと言いますかですねあのもうその世界から、えー、出ていけないと言いますか、えー、その音楽がなければこういられないようなそういった感覚になってしまうものだと私は思ってます、まあまあ、私自身があのクラシック音楽の中でもですね宗教音楽というのは非常に好きなんですね。で私はの、えー、っと信者でもありませんし、えー、その宗教のことはよくもちろん理解はしてないんですけれども音楽がですねこの宗教とかっていう枠を超えてもっとこう何て言うかな普遍的なものになってることを、えー、感じるんですね。でそのなぜそういうものを感じているかというとまあ私が合唱してた時にその宗教曲を歌ってていたということも一つあるんですけど、やはりあの仕事でですね、えー、まあ、ヨーロッパ行きまして、ヨーロッパで実際に教会でですね、えー、そういう音楽を聴いた経験がかなり影響していると思うんです、えー。全然違うんですね。あのホールとかでこう歌うし歌う聞く宗教曲と教会で聞く宗教曲というのは、ま、全く違うんです。感覚がですね曲は同じなんですけど聞こえ方が違いますしあの環境ですね聴いてるところでのまあ残響とかです、ね、響き音の響きももちろん加味されまして、えー、とってもこうなんか別世界にいるような感じにさせられるんですね。それとあの、まあ、クラシック音楽の作曲家というのはもともと結構やっぱり宗教曲を書くチャンスもともとはですね宗教曲をだけを書いていたえ作曲家もあのまあそれを主体にしていた作曲家が非常に多いんですねまあ皆さんご承知のようにあのバッハはもちろん宗教曲たくさん書いてますよねまあ世俗曲といわれる曲もあるけれどもやっぱり基本は宗教曲教会だったと思うんですねであとのハイドンもですねあのまああとですね例えば後のハイドンもえあのー貴族に、えー、雇われていたとは言ってお抱えの,あの音楽家だったとは言ってもですねやっぱり、えー、宗教曲を書くことを義務とさせられていて、まあ、いわゆる仕事として宗教曲を書くということもやってましたしあとモーツァルトももちろんそうですねで、まあ、ベートーベンは、えー、そういった環境にはなかったとはいえですねやはりあの宗教曲書いてますよね。まあ、あと後々いろんな作曲家、まあ、シューベルトもそうですし、えー、ブラームスもそうですあと、まあ、フォーレとかですね、えー、フランクとか、えーまあ、いろんな作曲家がとにかく宗教曲が入ってますね、まあ、クラシック音楽のですねこうある意味の何て言いますかねこう一つの源という面が非常にあると思うんですねということで宗教曲の中には、えー、クラシック音楽の魅力が非常にたくさんまあ、溢れているっていいるうに思ってますですからあの、あまりこう先入観を持たないでこう宗教曲を聴くというのが、聞いてみるとですね、えー、あなんていい曲なんだろうって思われることがあると思うんですよね。ですから、躊躇なく、ぜひ宗教曲を聴いてみていただければというふうに思っています。それで、森さんが今回、まあ、あの私が今回購入しました、この p a e s というですね CD の中は全部これ、宗教曲なんですね。でモーツァルトハイドンバッハ、フォーレ、フランクの曲が入ってるんですけれども、あのー、森さんのこの声が非常に合ってますよね。えー、私あ,の、まあ日本人だけじゃなくて世界的にです、ね、このソプラノン歌手の声に掘り掘れ込む、まあ、掘れ込んだ歌手ってのは本当に少ないんですけれども、あのー、こういう宗教曲をです、ねえー、きっちり、まあ、きっちりって言ったら変な言い方ですけどあの美しくなおかつきっちりきちんとですねその終教曲にふさわしい歌い方をしてくれる歌手ってそうそういないと前々から思ってるんですね森さんはそのそうそういない中のお一人だというふうに思いますしかも日本人ですよねまあ彼女があのイタリアに留学した頃にですねまああの彼女はえーまあ、その「よし」ご覧いただいた方はご存知かと思いますけどあのおよそ、えー、まあ俗に言うす女性の歌手歌手ですねクラシックの歌手、まあ、のちょっとこう、えーまあ、がっしりしてるというかなんていうかちょっとあまり失礼な言い方をしちゃいけないんですけどあの、まあ、体で声を響かせるためにあの体格のいい方がというのをこう思い浮かべるんですけれども。あのまあ、必ずしももちろんそんな人ばっかりじゃないですよ。あの世界中のソプラの歌詞を見てもですね、えー、非常にあのほっそりとした方もいらっしゃるんですが、あの森さんはやはりほっそりとした方ですよね。で、声も非常に細いって言われてるんですね。ね言われてるらしいんですよ。ただ私は、あのそれほど細いとは感じなかったんですけどね、まあ、あれ、まあ、本のホールで聞いたら実際どうなるのかわからないですけどただこの宗教曲この歌ってるこの歌声はやあの非常に素晴らしいですよね、えー、こういう声で、えー、歌を聴かせてもらえるっていうのは非常に幸せなことだなって私思いまして、えーまあ、盲目的にもう、えー、彼女の歌声に虜りこになってますから、まあ、ちょっと割り引いて話を聞いてほしいんですけれどもあのぜ、ー、ひ、まあ、この森さんの歌声を、えー、聞いていただきたいなっていうふうに思ってますであのこのモーツァルトの「モテットの踊れ喜べ」っていう曲はですね非常に有名な曲でしてあの歌う人非常に多いんですねレパートリーにしている方が、えー、ソプラノ歌手っていうとこの曲を、えーまあ、どうも連想私なんか連想,連想するっていうかえー、この歌を歌をう人が多いもんですからでなかなかこの歌難しいっていうのはまあ重々承知なんですね。であのテクニックも非常に技巧技巧要求される曲ですし、えー、それとやっぱりドラマチックに作られてるんですねモーツァルトが宗教曲なんですけれどもあのモーツァルトはこの曲をどんな風にに、ね、扱ってたのかっていうのは非常に興味深いんですがね。あのカストラート歌手というかあのご存知でしょうかねあの男性の歌手なんですね男性なんですがあの少年の時に虚勢されちゃってですねで女性の声を保ちつつ大人になったという男性ですまあ今はそんなことはこういうひあのことはないんですけれども昔はそういう歌手がいたんですねでそのためにまあ彼のために書いたらしいんですけれどもあの私今日これ資料読んでて思ったんですねこの踊れ喜べっていう曲が非常にあのパワフルな曲なんです、まあ、美しさとその美しさと裏腹にですねあの、まあ、非常にこう力がみなぎってくるような、まあ、そういった曲なんですねえそうはなるほどその,このカストラートのために作ったということはモーツァルトを躊躇なくそういう何、えー、ていうかなあの力あふれた感じの音楽にし,しようと意図して作ったのかななんてちょっと勝手に想像したんですねまあ、こんなことを別に研究者の人があのおっしゃってるわけじゃなくて私にまた独断と偏見のこの解釈なんですけれども、まあ、そんなふうに思いました、えー、この曲あの一番有名なのは第3曲目のアレルヤという曲なんですがあのまあ、たくさんの歌手の方が歌っていらっしゃいます、えー、森さんはですねこのアレルヤをですねあの普通は「アレルヤ」ってやるんですが森さんはもっと短く「アレルヤ」「アレルヤ」とこういう風に切りながらえはっきりとえ発音しながら歌ってるんですねこれは最初私驚いたんですけれどもえでもその森さんの美しい声とですね合わさってとってもえ素晴らしいんですねまあ是非あの CD を聴く機会がありましたらですね是非このえー、アレルヤをっていうかこのモテッドをですね聴いてくださいこの CD の1曲目から3曲目まで、えー、になってますけども、えー、本当に聴き惚れる、えー、歌ですね、まあ、その他いろんな曲素晴らしいんですけれどもフォーレのレクイエムの中からの PAS、まあ、タイトルになってます PAS この曲も素晴らしいですねあのーまあ、森さん、まあ、ご自身でも語ってらっしゃるんですけど、あのー、イタリアでね、勉,強中勉強してた修行中にいろいろ大変なことがあったときにですね、えー、教会で心を癒されたというようなことをおっしゃってます。えー、宗教曲は非常に彼女にとってみれば特別なものだということらしいです。えーまあ、そういったあの心に深く染み込んだ歌であるからこそですね、素晴らしい演奏ができるんじゃないかなって思私は思いました。えーまあ、そんなわけで、ね、今日は森さんのことと、えー、宗教曲のことについて、えープレイさせていただきましたさて次回はですねそんなに遠くならないうちに、えー、また配信をしたいというふうに思いますでは今日はこのあたりで、えー、終わりにしたいと思いますでは皆さんごきげんようまた次回までさようなら